0: Aprendí a vivir con el miedo a las balas y a las explosiones. Era una cosa del día a día. Es algo en lo que las mujeres no nos metemos. Pero las abuelas y mi madre nos decían que nos cuidemos del cuerpo. Ese miedo nunca se me quitó. Esa tarde, cuando volvía de lavar en el río... Me demoré un poco y la luz empezó a bajar, ahí escuché sus pasos, las botas en el lodo, eran algunos, me arrinconaron, no pude verles.
1: A Valeria le gusta cocinar para su familia, todas las actividades las hace junto a sus primas. Tiene 37 años, es una mujer afrodescendiente que vive en la frontera norte del Ecuador. Ella fue violada por integrantes de grupos armados ilegales que ocupan su territorio. Ahora vive con miedo por lo que pueda pasarle a su hija. Las formas de violencia en los territorios que son zonas fronterizas han cambiado, así como las formas de impunidad. En la comunidad de Valeria viven con un miedo perpetuo, ella desea que su hija tenga el derecho a decidir sobre su cuerpo en su testimonio podemos
0: reconocernos muchas de nosotras y nosotres cuando esto pasó yo no sabía nada de denuncias tampoco quería meterle a mi familia y tenía miedo ellos me dijeron que si hablaba los iban a matar solo le conté a mi prima Después de un tiempo, con ella nos dimos cuenta de que estaba embarazada. No supimos qué hacer. Denunciar para nosotras no era una opción. Era una sentencia de muerte. Ahora mi hija está creciendo y la vida no ha cambiado. Vivimos con el miedo a la violencia de los hombres que se dedican al narcotráfico, a las petroleras y mineras.
1: En el cordón fronterizo se encuentran grupos armados de carácter irregular y miembros del ejército, que imponen el despojo y ejercen control con base en la violencia sobre la corporalidad de las mujeres, con el agravante del manejo de armas. Esto inhibe la denuncia. Pues si bien en los otros entornos es difícil denunciar ante la Fiscalía por dificultades en el acceso a justicia, en estos territorios es imposible, porque además implica
2: una confrontación con un actor armado. Soy eh, Lina María Espinosa Villegas, defensora de derechos humanos y abogada. Trabajo en la frontera norte colombo-ecuatoriana, acompañando comunidades especialmente de pueblos indígenas, que enfrentan diversas situaciones de violencia, particularmente acompañamos también situaciones de mujeres, de adolescentes, de niñas que han resultado víctimas y o del conflicto armado o de la presencia de otros actores armados regulares o irregulares en sus territorios. Sobre la situación eh, de violencia sexual que viven las mujeres en los cordones fronterizos, particularmente en este cordón de la frontera norte, es importante decir que hay una presencia cada vez cre más, más creciente, digamos, eh, y más violenta de actores armados irregulares hoy especialmente vinculados a temas de narcotráfico. Con esos actores armados irregulares también hay una presencia creciente de actores regulares, entiéndase de fuerzas armadas de policía que en algunos momentos también terminan eh, ejerciendo violencia contra las mujeres. Y esa violencia podría entenderse tanto en términos de violencia física y sexual como en términos de violencia psicológica y de coerción sobre su libertad, sobre su derecho a decidir, etc. A eso se suma que esas mujeres, esas eh, niñas, esas adolescentes víctimas de esas diversas formas de violencia no tienen confianza en el sistema de justicia o no tienen facilidades de acceder al sistema de justicia para que los delitos sean debidamente investigados, sancionados, al igual que sus perpetradores. Entonces no solo son niñas y mujeres enfrentadas a las violencias, sino enfrentadas a una impunidad que se vuelve estructural, que se vuelve sistemática y que se vuelve una forma de estar en el territorio, porque los actores saben que no van a terminar siendo juzgados y sancionados por sus actuaciones. Y luego, eh, con todo eso además, en algunas zonas del cordón fronterizo, también las mujeres terminan siendo violentadas por eh, actores civiles vinculados a la actividad extractiva, trabajadores especialmente de petroleras sí. o de mineras, que también ejercen violencia sexual sobre las mujeres. Y ahí eh, muchas de esas mujeres que no denuncian porque tienen miedo, que no denuncian por la falta de garantías o que no denuncian porque si denuncian se amenaza a sus familias y se pone en riesgo su entorno familiar, terminan además sufriendo el estigma y el señalamiento de sus entornos comunitarios. Y todos estos elementos, además invisibilizados, no existen cifras, no existe estadística que permita evidenciar la dimensión de estos hechos y que permita entonces generar políticas públicas y políticas de respuesta eficaces a favor de la protección de niñas, adolescentes y mujeres.
1: Exigimos que el único requisito que se solicite para acceder a un aborto por violación sea una solicitud de servicio en la que se manifieste haber sido víctima de violencia sexual, de acuerdo a lo que actualmente existe en la Guía de Aborto Terapéutico vigente en Ecuador. Pedir una denuncia expone a muchas mujeres a peligros de muerte. La ley que norme el acceso del aborto por violación debe garantizar a las víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales sus derechos a la reparación, Restitución, acceso a la justicia y a la salud. Escúchalas. 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 Uyaichi. Escúchalas. Escúchalas. Una ley justa es reparadora. Aborto por violación. Esta es una campaña del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, Ecuador.